0: Oi! Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em ter imunidade alta.
0: Bem-vindos ao nosso apartamento particular, pois nós estamos aqui para falar sobre o fim do coronavírus.
1: Na verdade, eu, Thiago, é porque tem esse segredo muito bem guardado aí, é que o coronavírus ele só acabou porque as pessoas estão usando ozônio.
0: Será mesmo que já acabou o corona? Porque nós estamos aqui pra falar hoje que parece que já foi, né? Já acabou, né? Tudo indica que já. Então fica com a gente, toma aqui, segura essa vela, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop disfarçado de política. E hoje nós vamos falar de política literalmente, né? Porque minha vida é política, né, Bruna? Sua vida é política...
1: É isso aí, hoje sem disfarces
0: Hoje sem disfarces Então fica com a gente até o final aí Porque tá muito bom o papo Então, Bruna Reis, a sociedade tem nos obrigado recentemente a voltar o convívio social, né? Mesmo que hajam várias recomendações aí em contrário, né, Bruna Reis?
1: É isso aí, a sociedade e o governo, né? Porque nos países que o isolamento social e a quarentena funcionou foi porque o governo falou você vai ficar dentro de casa, se você sair eu vou te multar e eu vou te dar o suporte também pra você poder ficar dentro de casa, né? Que foi uma coisa que não aconteceu no Brasil. No Brasil e o governo falou assim, fica dentro de casa quem quiser, quem não quiser morrer de fome e tiver que sair, foda-se foi isso que aconteceu
0: sim, eu coloco sociedade porque o governo meio que tá atendendo a uma demanda, né, da da sociedade mais privilegiada, né do grupo aí dos empresários de verdade não, não tô falando de você que tem uma padaria de você que tem um carrinho de hot dog você que é o
1: famoso CEO de meia aí, né (risos) (risos)
0: Então, eu tô falando dos empresários, assim, que têm muito dinheiro, porque houve essa pressão, né, do, do, do pessoal de shopping, essas coisas, assim, pra reabrir e pra realmente flexibilizar essa questão do isolamento social. Então, quando eu falo, claro, né, foi viabilizado pelos governos, né, não só o governo federal, mas os governos estaduais que cederam, né, estão cedendo, assim, né, a essa pressão da sociedade, que é a sociedade, quando a gente fala, a gente não fala da maioria da população, a gente fala dessa galera privilegiada, né, Bruna?
1: É isso aí, é o Privilégio é em excesso, né?
0: Então, mas aí nós voltamos, né? Até que sair de casa, né? Porque a gente tava conseguindo fazer algum isolamento social. Algum isolamento, né? A gente não tava dizendo que a gente fez o isolamento como deveria ser feito, né? Mas a gente fez algum isolamento dentro da nossa medida do possível. E mesmo assim, eu acabei pegando, né? O coronavírus, né? Não sei onde que eu peguei isso. Não sei como eu peguei isso. Eu devo ter passado aí 70% do meu tempo dentro de casa. E mesmo assim, eu consegui pegar o coronavírus, né? a Bruna provavelmente ficou assintomática, porque a gente teve contato, eu, a gente não, eu achei que era uma dor de garganta, alguma coisa assim, e aí por alguma pressão da, da minha família também por ter uma, um certo agravamento de sintomas, eu procurei o hospital e fiz o teste e deu positivo, né? Tive sintomas bem leves, né? Eu tenho um monte de comorbidade, mas a, a, a gente tá no, é, tendo essa questão da imunidade, né? Que a gente, eu não sou cientista, não sou infectologista, a Bruna também é, a gente tá falando da nossa experiência, isso tem que ficar claro, né, Bruna?
1: É, isso aí, tem que ficar bem claro que a gente tá falando de um ponto 100% empírico, né? A gente não tem nenhum embasamento científico para falar isso.
0: Então, mas pelo que a gente viu aí nas interwebs, tem esse negócio da imunidade, né? Que apesar de ter duas pessoas, dois casos no do mundo, pelo que eu vi, não tenho certeza de pessoas que foram reinfectadas, né? Não sei se tá comprovado se elas foram reinfectadas mesmo. É, a chance de você pegar de novo é muito mais baixa. Então a gente tá acreditando que a Bruna tenha ficado assintomática e eu tô imune. A Bruna já tinha que ter voltado a trabalhar, né? Na, na empresa de memes lá, porque ela tá fazendo algum esquema de rodízio, mas aí por conta dessa infecção aí, ela também teve que ficar de quarentena, porque ela ainda trabalha numa empresa que tem bom senso, né?
1: (risos) Teve uma parte do bom senso meu também, né? Porque eu tava 100% assintomática, então eu não, e eu não tinha chance de pegar, porque eu já tava, mas eu preferi ficar, né? Preferi me, me isolar socialmente pra não passar pra ninguém, né? O que é uma coisa assim, que é o básico do ser humano, né? Um pouco de empatia.
0: É, você teve noção e ele eles também tiveram noção, né? A gente tá querendo falar desse ponto de vista que a gente tava dentro de casa, né? A gente tava fazendo tudo dentro de casa, saindo só pra ir na farmácia, no mercado, né, Bruna? Agora a gente tá obri- sendo obrigado praticamente a sair mais, né? Porque, né, como a Bruna disse, né, o governo disse, fica em casa se você quiser, mas se você quiser comer, né, Bruna?
1: É, se você quiser sobreviver, vai trabalhar. Do contrário, pode ficar em casa. Ou você corre porque tipo assim, a chance de você sair e pegar corona é, e morrer é menor do que a chance de você ficar em casa sem rece- receber dinheiro e morrer de fome. Então o governo falou, escolhe aí, você quer morrer de fome ou você quer morrer de coronavírus.
0: Entendeu? Então a gente começou a sair mais na rua e a gente mora num lugar que é mais central, né? A gente vê, a gente tinha visto aqui na nossa rua que o pessoal tem feito as atividades normalmente, as lojas têm aberto, o, o comércio tem aberto e tudo mais. E a fila do banco chega aqui quase na porta, né, Bruno?
1: Não, a fila do banco, no dia do pagamento, ela chega aqui na porta de casa. Tipo assim, se eu abrir o meu portão aqui, eu dou de cara com os velhinhos, entendeu? Todo mundo sem máscara, com no chão, para pegar o pagamento. Sendo que existe todo um sistema eletrônico aí, porque a gente não mora numa roça, né? Eu acredito que tem gente que nunca teve acesso à internet, que não sabe usar celular, que não sabe usar cartão. Essas pessoas, de repente, elas têm que ir no banco, porque elas não tem acesso. Agora, não é o caso do pessoal que mora aqui perto de casa, que frequenta o banco, que é aqui próximo da minha casa, né? Essas pessoas, elas podiam facilmente sacar num caixa eletrônico, em outro lugar aleatório, ou podia gastar o dinheiro através de débito, mas não, eles têm que pegar a fila pra ir na boca do caixa retirar o dinheiro.
0: Aqui na rua, tem banco perto, tudo mais, talvez a gente não tenha... É uma visão, assim, geral de como tá a situação. E essas últimas semanas aí que a gente tem saído, a gente tá vendo que acabou o corona, né, Bruna? Parece que não...
1: Não, ontem a gente tava passando perto de uma quadra ali e aí tinha uma quantidade de criança e os pais, tem umas mesinhas assim em volta da quadra, os pais estavam sentados, tomando cerveja, as crianças andando de bicicleta, brincando de bola na quadra. Devia ter, sim, umas 50 pessoas, talvez, talvez um pouco mais. Por aí. Ninguém tava de máscara. Ninguém. Nem as crianças, nem os pais. Faz. Então a gente vê que tipo assim, o corona acabou, vocês esqueceram de avisar a gente, o resto do mundo e as pessoas que estão morrendo. De repente, se tivesse avisado, né? É igual o presidente falou lá, né? As pessoas só morreram porque os médicos não quiseram dar cloroquina para eles. De repente, as pessoas só morreram porque não avisaram para eles que já acabou a, a, o coronavírus. Se tivesse avisado, eles não tinham morrido. É,
0: bem provavelmente, né? É o que parece, porque... E a sociedade abrindo, e eu tenho visto, tipo assim... Eu tenho tomado né, uma iniciativa... Eu nunca deixei de assistir TV aberta, né? Eu sempre gostei de assistir o jornal, essas coisas assim... E eu tô vendo que até a Globo Lixo, né, igual o povo fala, né, que é uma... que tem marketing político, né, na Globo, é, já, já tá falando, né, eu tava assistindo hoje de manhã aqui, que a gente tá gravando no domingo, né, aliás, tem até uma televisão passando ali a Fórmula 1, que eu, que eu voltei a gostar de Fórmula 1, porque... whatever. Mas, enfim, tava, tava passando um programa antes da Fórmula 1 na Globo ali, e da mulher falando assim, não, porque agora eu vou andar de bicicleta ao ar livre, agora que a, acabou o coronavírus, não, não que ela esteja... não que tivesse falando exatamente isso, mas o clima do programa era esse, Entendeu? Ah, não, agora já pode sair, já pode fazer o que for. Não, não parece que morreu 100 mil pessoas aí recentemente.
1: Então, mas tem esse ponto também, Thiago que, que o pessoal sempre tá falando agora do novo normal, né? É, as coisas eventualmente elas vão ter que normalizar, porque as crianças vão ter que voltar a estudar, as pessoas vão ter que voltar a trabalhar. E a gente ainda não tem uma previsão certa de quando essa vacina vai sair. Não vai poder aguardar a vacina mas pra é poder a vacina voltar a fazer as coisas.
0: O Putin disse que a filha dele estava com frebe. E ela tomou a vacina? Então, a vacina! Além de
1: vacina, ela é a cura também. É A vacina do Putin ela tem 140% de chance de, de ser
0: efetiva. <risos> é isso aí. Mas a gente vai ter que se adaptar. É isso que você estava falando, né?
1: Isso, a gente vai ter que se adaptar. É, as pessoas não podem ter essa mentalidade de que Acabou. Tem que ser realmente o novo normal. Você tem que entender que, tipo assim, porque eu também vi várias pessoas falando assim, ah, mas eu posso sair de casa pra trabalhar? Eu posso sair também pra ir na boate. Eu posso sair também pra ir no barzinho de música ao vivo. E esses dias a gente tava passando ali, né, na rua, e tinha um bar com música ao vivo, e as mesas, era aquele bar de mesinha colada, tipo assim, o bar, ele devia ter uns... 40 metros quadrados e tinha umas 15 mesas lá dentro. Todo mundo sem máscara, conversando, música ao vivo, tudo fechado com o ar-condicionado ligado. E a gente sabe que, tipo assim, existi- existiram medidas muito simples que podiam ser tomadas pra diminuir a chance de-, de contágio dentro daquele lugar e não foi feito por pura preguiça, entendeu? Então, tipo assim, eventualmente vai ter que voltar aos bares, aos restaurantes, esse tipo de coisa, porque as pessoas elas vão viver normal. Só que quando a gente ainda tá com uma taxa de contágio muito alta, será que você precisa mesmo ir fazer a sua unha na esmalteria, que é um, que é um bequinho, que é a manicure, que é uma pessoa que precisa trabalhar, vai ficar em cima de você o tempo todo? Você não pode ir lá comprar um voucher pra ajudar ela e quando voltar você vai lá e faz a sua unha?
0: Entendeu? Eu acho que é coisa de noção, né? Porque o fato é que eu ouvi um cara falando, um psiquiatra que foi lá na live do Ati lá pra conversar falando sobre isso, sobre a gente perder essa, essa noção do perigo, né? Tem até um estudo que fala, né, que é pessoas que têm o SUV, tem mais tendência de sofrer um acidente, porque é um carro que aparentemente parece ser mais seguro, então as pessoas se arriscam mais, né? Então... Eu não tô falando que as pessoas são insensíveis, mas, no fim das contas, é isso. Quando você percebe que não morre uma porcentagem muito grande da população, acho que o povo tá achando que é isso aí mesmo. Que é igual o que o Bolsonaro tá falando mesmo, entendeu? É que se dane, vai morrer mesmo, morre gente todo dia, ainda mais velho. Então acho que as pessoas não estão tendo essa noção de que, tipo assim, a avó dela que pode morrer, o pai dela que pode morrer, uma criança com problema... Tem criança que tem câncer, tem tem criança que tem problema autoimune que pode pegar esse troço e morrer. Então...
1: Não, e é um nível de falta de empatia porque, tipo assim, eu, por exemplo, na nossa teoria aqui, né, pelo tipo de convívio que a gente teve, não tem como eu não ter pego. E eu estava 100% sem sintomas e tudo, assintomática. Se eu tivesse só ido trabalhar, eu tenho vários colegas de trabalho que usam o mesmo banheiro que eu, o mesmo refeitório que eu. Então, o meu colega especificamente que eu passasse, talvez ele fosse ficar de boa, assintomático igual eu. Mas ele podia levar a doença pra dentro da casa dele e morrer a mãe dele ou morrer o filho dele ou morrer outra pessoa próxima e ele não ia saber nem como ele pegou, tanto que a gente não sabe como o Tiago pegou, uhum. porque pode ter acontecido uma situação dessa, da gente estar no mercado e sei lá, ter colocado a mão no rosto sem querer porque, e encostou em alguma outra coisa e ter pego, a gente não sabe nem se tipo assim, eu peguei e passei pro Tiago não tem, não tem como rastrear de onde veio entendeu?
0: É uma, uma falta de noção do povo também, porque tipo assim, ah vamos supor, a taxa de contágio abaixou, nós vamos começar a abrir, porque é o que eu tava conversando com a no outro dia. Se criar, se fizer pesquisa e descobrir, assim, métodos de comportamento, né, que até tem, né, pra você evitar passar doença, você pode abrir. Tudo que você quiser, pode abrir até restaurante, entendeu? Igual lá em Nova York, que eles estão fazendo agora, que é colocar as mesas na rua. Estão fechando a rua que tem restaurante pro restaurante colocar na mesa. Então... E eles estão
1: colocando umas divisórias entre as mesas,
0: né? Tipo, tudo isso é possível, entendeu? E aí, o problema é que, tipo, beleza, a gente vai passar a adotar isso e vai rolar. Mas aí Vai chegar aquela família de 15 pessoas Ou então vai querer fazer, é, O cara vai querer fazer a festa da firma E vai querer juntar as mesas tudo Porque tipo assim As pessoas não têm é, Essa visão ainda do perigo e não tem essa questão da empatia e da educação. Não vão respeitar essas regras. Então, eu acho que, tá, se tivesse um apoio do governo, já ia ser difícil. Agora, sem apoio do governo, vai ser impossível a gente fazer isso, entendeu?
1: Não, e a gente tá vendo isso com essa questão da Nova Zelândia e da Austrália, aí que tiveram casos baixíssimos, né, Pou, pouquíssimas mortes. E aí, semana passada, quando começou a aumentar o número de casos, e aumentar, tipo assim, normalmente eles têm zero por semana. E teve uma semana que teve três casos, eles fecharam tudo de novo. Porque existe esse, essa consequência consciência do governo, que eles estão protegendo o povo fazendo isso. E aqui não, aqui o presidente que tá infectado, ele tira a máscara para dar discurso na frente de um monte de gente, ele vai lá pegar na mão do pessoal, sendo que ele sabe que ele está infectado. Então, assim, é uma falta de, de noção gigante.
0: E falta de empatia, né, gente? Porque... A gente vive num país já que é segregado, né? A gente tem a questão do racismo estrutural, do elitismo, do classismo mesmo. No Brasil a gente tem tudo isso e é uma coisa assim que já tá provada estatisticamente que a gente não precisa ficar discutindo isso aqui, porque é fato, entendeu? Então no Brasil a gente tinha epidemia de cólera, gente, criança morrendo de fome no, no, no Nordeste e o pessoal sempre cagou.
1: É, a gente tem até hoje, né, de leishmaniose, de ranceníase, São doenças epidêmicas aí que... Que são, assim, doenças que podem ser eliminadas com higiene e saneamento básico, que elas existem ainda em grande quantidade no Brasil em regiões ricas, não é só nas regiões pobres não. Então, assim, é um descaso do governo, entendeu? E aí essa doença agora, especificamente, é uma doença que não é só porque você mora no barraco, na favela, que ela vai te afetar. Então, por isso que tá tendo essa comoção toda também, teve, né? Porque agora já não tá tendo mais, mas no início teve essa comoção toda. Porque é uma doença que os ricos trouxeram pro Brasil, foi quem viajou lá a Europa que trouxe. O pobre, os, os primeiros a morrer e a grande maioria a morrer são os pobres porque é o pessoal que vai recorrer ao hospital público e o hospital não vai dar um remédio, não vai fazer um exame. Tem muitas pessoas que morreram porque elas foram pro hospital e o hospital não atendeu. O hospital não tinha recurso nenhum, o hospital tava lotado. Sendo que o rico, ele é o, o que vai no hospital particular, ele vai ter o recurso de ter uma, um leito se precisar, ter uma UTI. O pobre não, então então. Então a gente tá vendo que a realidade é essa também, né, que é mais um fator aí do genocídio da população pobre e é esse tipo de política pública, né. E por
0: que que tá tendo essa essa pressão, aumentou essa pressão social? Porque, na verdade, no Brasil sempre teve uma resistência contra o isolamento social desde o início, mas aumentou agora porque eu vi também o pessoal falando que, tipo assim, a, a classe rica, a classe abastada, né já diminuiu, porque essas pessoas têm condição de, de fazer isolamento, têm condição de fazer tratamento. Então, a rede particular de saúde já estaria desafogada, entendeu? Então o pessoal vai um, vê um ou outro amigo pegando só, ou então aquele parente idoso, seu, o avô, o tio idoso que pegou, vai, consegue fazer um tratamento bom e se recuperar. Então a, a galera que tem esse poder... Porque a gente vive numa plutocracia, na verdade, né? Que quem tem dinheiro é que manda, não é? Então essas pessoas que têm dinheiro, que têm acesso a um tratamento, é pra eles realmente não passou assim de uma gripezinha, ou então ouviu falar de um amigo do amigo que morreu, entendeu? Não ou tá que dentro... ficou
1: entubado, entendeu? Mas, tipo assim, o nível da população pobre que que tem que ter um enterro em bala coletiva, que as pessoas já estão, assim, muito sensibilizadas, fragilizadas por causa desse problema, eu fico pensando, tipo assim, nas comunidades indígenas lá no Amazonas, que eles não têm recurso, a imunidade deles é diferente, e eles estão morrendo, estão morrendo em grande quantidade, os índios, né, tá sendo semelhante ao que foi feito com a varíola lá durante a colonização, esse tipo de coisa, porque tá sendo um extermínio da população indígena, e é isso que o governo quer, o governo quer botar fogo na mata, que é o que tá acontecendo, porque a gente tá com foco em outra coisa.
0: E é interessante, né, que eu tava assistindo televisão outro dia, eu não lembro onde foi, e tinha um médico dando entrevista, né, se não me engano era um infectologista, alguma coisa assim, e o cara, o jornalista pergunta pra ele, né, aliás, né, quando tinha aquele programa do coronavírus na Globo, né, eu via várias cenas dessas, né, que mostram o quanto de falta de consciência de classe, né, a, a elite do Brasil tem, né, e médicos geralmente, salvo exceções, são famílias, assim, que, que tem condição, né, porque medicina é um curso caro mesmo que você não pague mensalidade, né. Aí o repórter pergunta pra ele, o senhor acha é que quem trouxe o coronavírus pro Brasil foram os ricos, que foram viajar? E o cara falou assim, não. Tipo assim, o cara ficou sem graça, o médico falando. Eu não acho que foi só o rico, porque o taxista também passou, os funcionários do aeroporto também passaram, entendeu?
1: Então, só que quem veio no avião foi o taxista? Foi o funcionário do aeroporto?
0: E aí ficou aquele chá de climão, né? Na reportagem, porque o repórter também, né? Acho que não quis pressionar o cara lá. Mas ficou esse clima aí, né? Não, não foi só o rico que foi viajar. Não sei se ele viajou. se se ele tem algum índice de culpa nisso também. Mas eles não têm... A maioria dessa galera que tem condição, eles acham que, tipo assim... É igual aquela frase da Maria Antonieta, né? Acho que é a Maria Antonieta né que fala, né? Que... Que comam um bolo. É, não tem pão que comam um brioches, né? Então, não tem noção. é como assim, cara? Pô, você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde? Não é possível. Tem que economizar um pouco para dar prioridade para o plano de saúde, entendeu? Como se fosse assim uma questão de escolha uma ingerência financeira que a pessoa é, quis gastar o dinheiro com outra coisa e não colocou no plano de saúde.
1: Não, e a gente lembrando aí que aquele caso da Pugliese, né, que foi um dos mais famosos aí no início da pandemia, que foi durante o casamento da irmã dela, eles estavam fazendo a utilização de uma droga lá, que tinha um, coletiva, né, que todo mundo colocava a mão lá na droga, e aí várias pessoas foram infectadas, inclusive, quando eles estavam voltando, né, porque era em trancoso, um dos motoristas dos carros foi infectado, e a esposa do motorista, que tinha acabado de ter um bebê aí há menos de 10 dias, morreu, e deixou uma criança recém nascida órfã. Porque o, a festa do rico, que tava usando droga, aumentou a pandemia, né? Ajudou a espalhar a pandemia no, na Bahia.
0: Oh, na boa mesmo. Eu acho que, tipo assim, se, você, se a gente vivesse num mundo assim justo, isso era um homicídio culposo, cara. Quem fez essa porcaria dessa festa, que colocou o motorista pra trabalhar, tinha que responder. Claro, não sei se ser preso, né? É, seria uma coisa assim equivalente, mas tinha que ter uma responsabilização. Porque... Tá, o, a gente pode... é Porque são muitos, são muitos poréns aí. É, pode-se dizer, ah, o motorista não era obrigado a trabalhar. Até que ponto ele não era obrigado a trabalhar com uma mulher grávida dentro de casa? Com um vínculo, com um vínculo empregatício, muitas das vezes, fragilizado
1: não e isso aí vai para uma raiz bem mais profunda né porque por exemplo agora no Brasil em algumas empresas já a gente já tem licença paternidade de 20 dias né mas na maioria dos países que realmente existe uma preocupação para isso a licença paternidade além dela ser maior existe uma quantidade específica de meses lá né que pode ser de licença para os pais e o pai e a mãe eles decidem quem vai ficar com a criança então essa licença pode ir tanto para o pai quanto para a mãe porque é uma criação coletiva né ninguém faz filho sozinho né a gente tem os países aí que vamos supor é seis meses de licença licença quando você tem uma criança e aí esses seis meses eles podem escolher quantos meses vai ser a mãe quantos meses vai ser o pai porque a criança ela precisa dos dois dentro de casa e essa esse bebê agora é um bebê que infelizmente não tem a mãe mais porque o rico precisava fazer uma festa em pleno início da pandemia é
0: pra pensar né o Hamilton ganhou lá Bruna pra gente dar uma aliviada aí ó acabou de ganhar ó.
1: eu não ligo pro Hamilton
0: como é que as pessoas fazem, Bruna Reis, para falar com esse casal maravilhoso?
1: Bom, para falar com esse casal maravilhoso e modesto, é, vocês podem falar com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter. É os dois é Sevelapod.
0: S-e-v-l-a-p-o-d
1: é isso aí, esse é C-E-V-E-L-A-P-O-D. E
0: nós estamos agora com um microfone novo, vocês devem ter percebido, né? Que Nós compramos o um microfone só pra gravar. E nós tivemos esse pequeno problema, né, Bruna? Que nós descobrimos que com um microfone melhor, os sons do ambiente são captados muito melhor, né, Bruna? E a gente precisa agora de um estúdio, né, Bruna?
1: É isso aí, agora a gente precisa de um estúdio. E aí depois a gente vai precisar de uma internet de alta velocidade. A busca continua pra sempre.
0: É isso aí. Então, se você quer colaborar com o trabalho desse casal... Mostre esse podcast para outra pessoa, mostre para seus amiguinhos, pro seu vizinho, pro seu parente, pro seu papagaio, pro seu cachorro, pro seu gato, que você estará nos incentivando a investir nesse podcast, né Bruno? É isso aí. Forte abraço.